Maar je wil eigenlijk dat, dat die gedachten die je hebt verzameld over dat apparaat... je hebt hem gekocht, je hebt hem uitgeprobeerd... je bent ermee aan het spelen geweest... en je hebt dat vervolgens uitgedacht voor die video. Het is zonde om dat bij die video te laten. Dus wat je dan ook kan doen, is er een blog bij schrijven. Dit is de Hans Keren Show over business, online marketing en SEO. En wat verder ter tafel komt. Ja, en nog meer dingen die interessant zijn. Is dat goed zo? Ja. Ik zit hier vandaag met Stefan Kollaert. Mm-hmm. Stefan. Ja. Leuk dat je er bent. Zeker. Wij gaan het vandaag hebben over crossmediale content. Ja. Want dat is waar jij verstand van hebt. Mm-hmm. Um, als eerste zou ik willen weten... Wie ben je mm-hmm. en wat doe je en waarom heb je zoveel verstand van crossmediale content? Nou, ik uh, ben Stefan, ik ben 24 jaar. Um, crossmediale content in de zin ben ik begonnen toen ik bij de radio zat een paar jaar geleden. En de beweging die je daar zag, uh, dat is een beetje in de tijd van de opkomst van Twitter. Uh, de tijd dat het second screen was toen echt zo'n buzzword. Dus je gaat iets doen en daarbij heb je je iPad. Dat was toen nog heel erg het ding. En dan ga je iets doen met dat ding wat je aan het doen bent. Dus je kreeg bij de voice op televisie kon je ineens stemmen via het second screen of backstage meekijken. En uh, ik werkte toen bij de radio en daar zag je ook heel erg van... mensen zijn niet alleen maar aan het luisteren, een beetje passief... maar ze willen ook interacteren met wat jij aan het doen bent. Dus dan... Um, ga je uitbreiden, dan ga je uitbreiden uit het medium radio. Dus je gaat dezelfde onderwerpen, dezelfde content niet alleen op de radio doen... maar je gaat ook kijken, oké, okay, uh, kan ik op Twitter iets neerzetten... dat mensen daarop reageren en dat vervolgens gebruiken in de uitzending? Of ga ik een filmpje van mezelf maken, dat op Facebook zetten... en de reacties daarop weer bespreken in mijn uitzending? Dus zo ben ik een beetje met crossmediale content uh, in contact gekomen. Oké, okay, en het is eigenlijk hetzelfde als wat ik doe uh, voor internetmarketing. Ik maak een blog mm-hmm. en die publiceer ik via social media. Ja, dat, dat is een mooi voorbeeld van crossmediaal inzetten. En ik denk dat mensen dat eigenlijk nog te weinig doen. Want wat je heel veel ziet, uh, is dat mensen een blog schrijven... en die stoppen daar echt hun ziel en zaligheid in. Die maken een supermooi artikel. Uh, die publiceren dat één keer op hun website... en daar doen ze vervolgens niks mee... En dan, dan loop je gewoon wel wat kansen mis om die goede content aan de man te krijgen. Oké, okay, en uh, goede content aan de man krijgen, dat is voor jou alleen via social media? Of heb je zoiets van, nou, er zijn ook wel andere manieren om dat te doen? Nou, niet per se. Ik denk dat crossmedia juist heel erg zegt, um, zet het op zoveel mogelijk manieren in. En kijk, kijk per medium welke doelgroep daar zit en hoe je het inzet en ook wat de regels van dat medium zijn. Um, dus wat je ook vaak ziet is mensen die dan wel crossmediaal gaan en beseffen, oké, okay, uh, mensen naar je website krijgen uit het niks is best lastig. Uh, daar kan je inderdaad SEO voor doen, daar kan je marketing voor doen, uh, maar doe dat dan ook. Dus, en doe het volgens de regels van dat medium dus, uh, en de doelgroep die er zit. Dus als je gaat kijken, als je jongeren wil bereiken um, met, met wat je te vertellen hebt... Dan zou ik Instagram gebruiken, want daar zitten nou eenmaal de meeste jongeren. En hou je dan ook aan de regels van dat netwerk. Dus ga niet hele lappe tekst plaatsen en dat dan op een afbeelding plaatsen... omdat dat nou eenmaal moet. Maar maak juist gebruik van het visuele aspect van Instagram... en het feit dat daar jongeren zitten. En als je weer een wat oudere doelgroep wil bereiken... pak diezelfde content... En schrijf er misschien wel een labtekst over. Of maak er een videootje over. Of, maar doe iets wat weer heel erg werkt op het medium Facebook. En dat kan ook offline. Dus als je dat wil, 
uh, als je een stuk content hebt gemaakt en je denkt... hé, hey, dit kan ik leuk verpakken tot een billboard. Uh, ga, ga display advertising in de stad doen. Maar ga in ieder geval niet één stuk content maken, dat publiceren. Daar hartstikke je best op doen. En er vervolgens verder niks meer mee doen. Oké, okay. en je zei net uh, op zoveel mogelijk manieren inzetten. Hè? Mm-hmm. Uh, is dat dan ook dat je eigenlijk met hagel aan het schieten bent? <laughs> um, dat, dat kan een uh, bijeffect zijn als je het niet goed doet. Um, ik ben wel, ik geloof, er zijn mensen die heel uh, religieus zijn. In, ik post twee keer per week post ik iets op mijn sociale kanalen. Um, anders dan, dan word ik vervelend of dan word ik irritant. Uh, daar geloof ik niet zo in. Ik denk als jij daadwerkelijk je best doet om goede content te maken... Dat het men- en tuurlijk is er een limiet, hè? als jij 36 posts per dag doet... Ja, dan, ben je, dan kan je ook bijna geen kwaliteitscontent hebben... want je kan niet zoveel goede content per dag maken. Maar ik geloof wel, als jij één keer in de dag iets te posten hebt... dan kan je prima één keer in de dag posten. En ik geloof wel in als mensen je vaker zien... dat ze eerder zaken met je gaan doen... Um, dus t- daarin gaat het vooral om kwaliteit. Hagelschieten zie ik niet zozeer. Ik denk, um, nou ja, dat komt een beetje terug op dat doelgroepenverhaal. Um, dat oké, okay, maak je stuk content. Een blogpost, een video, dat werkt natuurlijk ook heel goed. Uh, een podcast uiteraard. En ga kijken, oké, okay, per medium, wat kan ik hiermee doen? Ga niet op elk medium hetzelfde doen. Dan wordt het inderdaad een beetje met hagelschieten. Als je op Twitter, uh, als je voor Instagram een afbeelding maakt... en die ga je ook op Twitter zetten en ook op Facebook... dan doe je overal hetzelfde. En dan kan het wel irritant worden. Want als je iemand hebt die jouw business heel tof vindt... jou overal volgt en die ziet vervolgens drie keer... op al die kanalen precies dezelfde post... dan wordt het wel een beetje vervelend. En kijk ook echt van, oké, zo werkt Instagram, zo werkt Facebook... uh, zo werkt een podcast, zo werkt YouTube. En pak dat stuk content en pas het echt aan aan het netwerk. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, wat ik denk... Um, wij hebben laatst een... Um, nou ja, dit app- wij, wij hebben een podcastbedrijf. Um, we hebben dit apparaat waar we nu mee opnemen. Dat is een uh, Roadcaster Pro. Dat is een supermooi apparaat. Um, en we hebben daar een review over gemaakt. Uh, in eerste instantie... in de basis is dat een videoproduct. Dus dat is een filmpje wat wij op YouTube plaatsen. Uh, en daar kiezen we eigenlijk voor... omdat we zien dat op YouTube... wordt er veel gezocht naar die Roadcaster Pro. Dat is best een, een populair ding in, in podcastland. Um, en er wordt vooral... Uh, in het Nederlands zijn er niet echt mensen... die dit apparaat gereviewd hebben. Dus dan zie je, oké... Okay, uh, er, er is vraag naar en er is weinig aanbod. Dus dan ga je die content voor YouTube maken. Uh, nou, je kan in principe dat filmpje maken... en dan stoppen en dan heb je er ook echt wel wat aan... Want er zijn mensen die zoeken naar die Roadcaster Pro... die video zien en met jouw bedrijf in aanraking komen. Maar je wil eigenlijk dat, dat die gedachten die je hebt verzameld over dat apparaat... je hebt hem gekocht, je hebt hem uitgeprobeerd... je bent ermee aan het spelen geweest... en je hebt dat vervolgens uitgedacht voor die video. Het is zonde om dat bij die video te laten. Dus wat je dan ook kan doen, is er een blog bij schrijven. Dus als jij op onze website die Roadcaster Review aanklikt... krijg je eerst de YouTube-video... En daaronder uh, staat een geschreven review. En die geschreven review... Is dat een transcriptie? Nee, dat okay. is echt een uniek geschreven stuk. Omdat in die video maak je gebruik van spreektaal. Um, en in die blog um, wil je meer schrijftaal hebben. Dat punt 1. Punt 2. Um, op YouTube mag het eigenlijk ook weer niet te diep gaan. En niet te ingewikkeld worden. Want daar is het medium minder geschikt voor. Het is toch... 
een meer laidback manier van consumeren. Dus de geschreven review gaat daadwerkelijk meer de diepte in... Uh, en pakt nog wat meer aspecten aan... die je eigenlijk niet in die, dus de regels van het medium YouTube daar kan doen... omdat die video anders te lang wordt... Um, en te diep op de informatie ingaat... wat mensen die video consumeren eigenlijk niet willen. Die willen meer gewoon zien... hé, hey, wat een sexy apparaat. En oh, er zitten lampjes op. Dat zijn natuurlijk ook dingen die je veel makkelijker kan laten zien in een video. Van, doe dat schuifje omhoog en nu druk ik hier... en dan wordt het lampje rood en dan ben je aan het opnemen. Daar wil je meer in die video op zitten... terwijl je in een geschreven stuk tekst... misschien iets meer op de functionaliteit in wil gaan. Dus je pakt die, die roadcaster. Dat is het, hetgene waar je het over hebt... In een video ga je uh, wat meer globaal, laat je wat meer visueel zien. En in die geschreven review, je hebt die gedachten al verzameld... want je hebt dat apparaat gebruikt, uh, ga je wat meer de diepte in. Um, ik hoef jou natuurlijk niet te vertellen dat het feit dat je een lange, lang stuk tekst... bij die video zet, is voor je Google-vindbaarheid natuurlijk ook weer heel erg krachtig. Absoluut. Vervolgens kan je die video pakken. Die video, daar kan je interessante fragmentjes... die ook misschien wat meer clickbaity zijn... Die kan je op Facebook gaan plaatsen. De foto's die je van het apparaat hebt gemaakt... kan je weer op Instagram doorposten. En op Twitter kan je weer uh, korte conclusies... die je over dat product hebt plaatsen... met een link naar je blog met dus die video. En op die manier heb je op YouTube content. Op je website heb je content. Um, op Twitter, Facebook, Instagram. Over hetzelfde ding. Je hebt er maar één keer het echte werk voor gedaan. Namelijk uitzoeken hoe dat apparaat werkt... Uitzoeken wat er krachtig aan is. Uh, foto's, filmpjes maken. En vervolgens pak je al die kanalen... Um, om daar op hun manier die content weer te verspreiden. Wat zijn per netwerk, sociaal netwerk, mm -hmm. uh, de unieke kenmerken? En dan wil ik graag dat je een paar, uh, paar netwerken behandelt. Mm -hmm. uh, over Facebook is natuurlijk al heel veel gezegd. Dat is een <laughs> beetje voor oudjes, een beetje voor opa's en oma's. Oh, 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 oh. <laughs> Daar hoef je niet zoveel over te zeggen wat mij betreft. Maar goed, als jij je geroepen voelt om daar iets over te zeggen. Ja, je prima. weet dat ik nu heel erg over Facebook ga praten. Dat snap je zelf ook wel. <laughs> nou ja, ik zou zeggen, uh, ik vind TikTok ook wel interessant mm -hmm. uh, om daar iets over te zeggen. Ik heb zelf een keer een account aangemaakt op TikTok. Hoe vond je het? Uh, ja, het is een beetje voor kinderen. Ja, dat uh, denk je. Maar ik, ik, ik volg ook uh, Gary Vaynerchuk. En die zegt ja. dat, dat, uh, dat dat de nieuwe Facebook wordt. Ja, hij heeft dat wel geoond, dat TikTok, die Gary. Ja, ja. ja. dus, dus um, uh, vanuit uh, dat perspectief vind ik het heel interessant. En zou ik het leuk vinden als je daar ook iets over kon roepen... als je daar iets over kan vertellen. Ja, uh, dus. nou... Um, TikTok komt inderdaad heel erg bij Gary van de... Ik kan zijn achternaam nooit goed uit. Venetjek. Venetjek. Vind je dat... Even een klein uh, zijstappetje. Vind ja. je dat een interessante gast? Ja, ik vind hem wel interessant. Um, maar dat komt ook omdat het gewoon een hele goede spreker is. Ja, hij is, is een hele goede public speaker. Ja. En uh, um, vanuit, daaruit, vanuit daaruit is hij ook een soort van uh, motivational speaker geworden. Ja. Ja. En dat komt gewoon omdat hij dat heel goed, goed kan. kan. Um, Kijk, het is een hele interessante marketeer, maar ja. daarnaast dus ook nog een hele goede spreker. En ja. dat maakt hem interessant. Dat maakt hem heel krachtig. En hij heeft ook echt een beetje een maniertje, hoe die heel populair wordt. Ja. Een beetje semi-opstandig. Uh, ja, een beetje rebelleren. Een beetje rebels. Ja. En, uh, ja, het werkt gewoon heel goed. Nou ja, het is, ik, ik denk dat um, TikTok was natuurlijk in China, het, het Aziatische gedeelte van, van deze wereld, heel populair. En ik denk dat Gary wel degene is die dat, dat hier naartoe heeft gebracht, vooral voor marketeers... Um, TikTok 
Voor kinderen, die gedachten snap ik. Ik denk ook dat het de grootste doelgroep is. Um, waarbij kinderen wel te makkelijk is. Ik denk dat je over 30 min spreekt. Uh, dus dat is, dat is een grotere doelgroep dan kinderen. En je zit ook wel in de, in de boodschappers. De, de groep die commercieel nog heel erg te vormen is. Dus die, die twintigers, dat wordt wel een ding op TikTok. Dus in die zin denk ik dat het commercieel interessant is. Um, het is van alle media... Uh, waar marketeers zich nu op richten... wel de meest ingewikkelde om in een cross-mediale contentstrategie toe te passen. Want TikTok um, is heel erg gericht op humor, op grapjes, op korte filmpjes. Je kan op TikTok niet echt um, een verhaal pakken, uh, daar een stukje uitpakken en dat gaan vertellen. Want dat is veel te serieus. Het moet grappig en komisch zijn. Um, maar wat ik wel denk is dat je TikTok wel als bedrijf kan inzetten. Um, maar dan een beetje op de manier hoe heel veel bedrijven het nu op Facebook doen. Dus als je bijvoorbeeld bij KLM kijkt of bij, uh, bij KPN. Coolblue is er ook heel goed in. Uh, die gebruiken Facebook heel erg voor humoristische filmpjes, humoristische uitingen. Of van die quotejes, weet je wel. Bol.com is daar nu ook echt meester in. Die maakt met alles een woordgrap. Uh, en daar uh, of spelen in op actualiteit met een grapje en dan gelinkt aan een product. Uh, dat werkt voor hun heel goed op Facebook en dat is eigenlijk het enige wat je als bedrijf ook kan doen op TikTok. Dus wij zouden iets... Kijk, je kan met een microfoon, met podcast, je kan daar best een grappige situatie van bedenken. En daar kan je een TikTok van maken. Maar binnen een cross... Als ik nu zou zeggen, oké, okay, neem die uh, review van die, van die mengtafel, van die roadcaster en doe daar iets mee op TikTok... dan is het enige wat ik eigenlijk kan bedenken... is dat je hem uit het raam flikkert of zo. Omdat dat grappig is. Dat komt omdat je maar hoe lang hebt? 30 seconden of zo? Veel korter volgens okay. mij. Volgens mij 15 of zo. Is okay. een beetje. En het is dus heel erg humor. Als je niet grappig bent op TikTok dan... Het is net Tinder. Als je lelijk bent, word je weggeswiped. En hier is het gewoon... Als je niet grappig bent, dan binnen twee seconden... is, is, het, is de interesse kwijt. Okay. Uh, dus... Je gaat eerder die mengtafel uit het, uit het raam gooien... dan er iets inhoudelijks over vertellen. Uh, maar als je iets leuks kan in die trant... dan moet je dat vooral doen. Ik, uh, drie tot vijftien seconden wordt mij hierin gefluisterd. Oké, okay, zo. Ja, ja, ja. Ja. Dat is kort. Zelfde met Snapchat een beetje. Ik denk dat... Um, Snapchat was, werd ook heel erg lang gezien van... oké, okay, als je jongeren wil bereiken... dan ga je op Snapchat zitten... En dat kwam een beetje door die stories. Dat, dat was een heel interessant dingetje. Um, het enige lastige was, was dat Snapchat geen zendmedium is. Dus je moet, net als bij Hives een beetje vroeger, echt vrienden worden. Uh, en dan pas kan je content naar diegene toesturen. En toen heeft Instagram die stories gepakt. Uh, en sindsdien is Snapchat eigenlijk geen relevant medium meer... omdat het zo gesloten is. En TikTok heeft interessante kansen... Ik vraag me af of over drie jaar het nog steeds zo'n interessant marketingkanaal is. Dus, dus dat is TikTok. Interessant, probeer het. Hè? Experimenteer vooral. Uh, als je content schrijft en je denkt... hé, hey, hier kan ik een klein grappig filmpje mee maken... dan ben je stom om het niet in ieder geval te proberen. Maar ik denk ook dat Gary um, een beetje credibiliteit heeft opgedaan de afgelopen jaren. Um, omdat hij op het gebied van social spot-on zat... Um, en dat nu een beetje uitbuit en zoiets heeft van... ja, kut, ik moet toch een nieuw lijntje hebben. Ik moet toch een, een uniek verhaal hebben uh, om er bovenuit weer te stijgen. En dat doet hij heel goed, want er zijn heel veel marketeers... die nu met TikTok bezig zijn. Of het heers to stay, dat vraag ik me af. Maar goed, dat riepen mensen ook over Facebook. Uh, dus ja, wie ben ik? Dus, dus dat. 
Oké, okay. nou dat was TikTok. Ja, dat was TikTok. Um, over Facebook zeiden we net al, daar gaan we het niet over hebben, want dat is voor oudjes. Of uh, wil je daar nog iets over zeggen? Nee, ik wil daar wel iets over zeggen. Um, Facebook is een lastig medium, zeker als bedrijf. Um, wat je eigenlijk bij TikTok, wat ik bij TikTok zeg, is bij Facebook steeds relevanter geworden. Want uh, de aandachtspannen online is al laag van mensen. En op een of andere manier lijkt het dat zodra ze dat blauwe icoontje aandrukken, dan verlaagt de hersencapaciteit gewoon met 90%. Uh, en daar is het Facebook-algoritme ook super op ingesteld. Dat uh, als jij een lab tekst plaatst, wij experimenteren er wel eens mee. We hebben laatst een tijdje geprobeerd om blogs gewoon integraal door te posten op Facebook. Uh, de engagement daarop is gewoon nul. Dat, je merkt gewoon dat werkt niet. Lappen tekst die, die, die komen door uh, het algoritme niet heen. Um, dus daar zijn we ook weer mee gestopt. Dat werkt gewoon niet. Het zijn uh, plaatjes die doen het goed en video's. Wat, wat je nog wel ziet wat enigszins goed werkt is live gaan. Dus als je denkt, oké, okay, ik wil op Facebook iets naar boven komen... Uh, ga iets live streamen. En uh, dat kan heel makkelijk zijn. Q&A's werken bijvoorbeeld heel goed. Vraag en antwoord. Als je dat, um, dat doet via Facebook, dat werkt, dat soort dingen. Maar video, live video en in een lichte mate fotografie... Um, wat wel heel erg werkt op Facebook... is een beetje buitenscope, maar die tip wil ik wel meegeven... Uh, is community building. Dus als jij een Facebookgroep maakt, het liefst besloten... want dan heb je een bepaalde exclusiviteit die dat creëert of zo... Uh, en je zit in je niche uh, en je kan daarover bepaalde onderwerpen... wordt een soort van plek waar mensen naartoe gaan om daarover te praten... Dat is als bedrijf nog heel krachtig... maar je wordt als bedrijf heel actief tegengewerkt op Facebook. Ik denk nog steeds dat je crossmediaal... want daar hebben we het natuurlijk over... Uh, maak gebruik van het medium. Besef, de doelgroep is hier wat ouder. Um, het, hier gaat het minder over informatie... en meer over een band creëren. En als je dat in je achterhoofd houdt... probeer daar, dat in je contentstrategie te passen. Um, en doe het vooral dat als mensen jou researchen potentiële klanten, en ze klikken op in de voeten van je website... of ze zoeken jouw bedrijf en Facebook staat hoog, want dat is vaak zo. En ze komen op jouw pagina dat, je, dat ze zien dat er content wordt geplaatst... dus dat je bedrijf actief is. Uh, dat is eigenlijk nog het meest interessant. Plus community building. Als je dat kan, gaat super veel tijd in zitten. Um, je moet ook echt een niche hebben waarbinnen dat kan. Maar als dat kan en je kan een besloten Facebookgroep maken... over in mijn geval bijvoorbeeld podcasts... En uh, je krijgt daar twee, driehonderd mensen in die over podcasts gaan praten. Dan word je wel heel erg een expert. En dat helpt ook eigenlijk, uiteindelijk wel mee om, uh, om in het Facebook-algoritme beter uh, naar boven te komen. Oké, okay, en dan wil ik er nog twee behandelen. Mm -hmm. mm -hmm. Instagram ja. en LinkedIn. Ja, oké. Okay. Uh, wij, wij zijn met z'n tweeën binnen het bedrijf wat wij hebben... Um, mijn, um, mijn collega is een absolute LinkedIn-freak. Uh, en ik ben een absolute Instagram-freak. Uh, dus ik denk dat die twee het meest interessant zijn. Ook uh, om Twitter er een klein beetje bij te pakken nog. Uh, superleuk medium als je um, een beetje nieuwsachtige content maakt. Of uh, niche-achtig, dat ook. Uh, dat kan Twitter nog wel heel handig zijn, maar ook wel veel werk. Ik zou zeggen, als je echt uh, je social strategie focust op Instagram en LinkedIn... Um, LinkedIn vooral als je business to business doet. Dus als je een product hebt dat je verkoopt aan andere bedrijven... dan is LinkedIn echt te gek. En um, als jij content maakt op LinkedIn ben je een van de weinigen. Want dat verbaast mij wel echt. Er zijn uh, zoveel mensen op LinkedIn. 
En ik zie vooral in mijn tijdlijn recruiters uh, die dezelfde vacature honderd keer posten. En je ziet op het moment dat je echt content schrijft en dat op LinkedIn plaatst, dus niet met een link, maar gewoon echt uitschrijft en dat plaatst, dan, dan kom je bij iedereen naar boven. Dat is ongekend hoe weinig mensen dat nog gebruiken voor contentverspreiding. Daarbij wel zeggen, LinkedIn is natuurlijk echt een B2B-netwerk. Dus als je een consumentenproduct hebt, uh, dan ga je er veel minder uithalen. Maar als jij een dienst aanbiedt uh, en je schrijft daar verhaaltjes over op LinkedIn... Dan, dan haal je daar echt makkelijk business mee binnen. Dus dat is echt wel low-hanging fruit waar meer mensen meer kan doen. Ook omdat er zitten heel veel zakelijke mensen. Heel weinig mensen doen het. Dus je, je stijgt er zo bovenuit. En in LinkedIn's algoritme... Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook zit er wel erg op van... oké, okay, schrijven mensen lappen tekst, dan is dat waarschijnlijk interessant. Dus eigenlijk alle nadelen van Facebook heeft LinkedIn niet. Dus als je content hebt, je kan je blog, je blog prima doorposten op LinkedIn... en daar gewoon echt serieuze traffic uithalen. Dus uh, als je business-to-business business hebt, kijk naar LinkedIn. Als je het nog nooit gedaan hebt, begin er vandaag mee. Um, Instagram vind ik het leukst om te doen... Uh, omdat het heel beeldend is. Foto en video is daar dominant. Uh, jongere doelgroep ook. Dat is, ik ben zelf 24. Dat is voor mij gewoon iets makkelijker. Daar verplaats ik me iets makkelijker in. En als ik iets moet maken voor uh, blogs... zie je dat mensen over het algemeen iets ouder zijn. Facebook hebben we het eerder gehad. Maar je ziet het Helemaal. wel verschuiven natuurlijk. Hè? Je ziet, uh, op Instagram zie je de doelgroep ook ouder worden. Mijn vader zit nu ook op Instagram. En dat zou natuurlijk ook weer met TikTok het geval kunnen zijn. Ja, nou, er is, wat je, je ziet in social altijd movement. Dat, uh, dat zag je bij Hive, dat zag je bij Facebook... en dat gaat misschien bij Instagram ook gebeuren. Het begint met jongeren. Dat zijn de early adopters... Uh, die vertellen dat op het schoolplein of op hun studie. Um, en die gaan ermee experimenteren. Um, jongeren zijn toch vaker bereid om iets nieuws te proberen en te experimenteren. Um, dat is dan één, twee jaar een plekje van de jongeren. Daar voelen we dus een clubhuisje. En dan op een gegeven moment gaan papa en mama erop zitten. En ja, als jij helemaal uh, lam staat te schuren uh, en er wordt daar een filmpje van gemaakt... en dat kan je eerst delen en vervolgens zit je, zit je, zitten je moeder en je oma ook op Instagram... en die zien dat ook, dan is het toch op een gegeven moment van... ja, ik wil, ik wil dit account wel houden, want mensen hebben, jongeren hebben een Facebook-account... Um, maar ik ga hier niet mijn shit meer op delen, want ik kom thuis na een nacht stappen... en mijn moeder die zegt tegen mij zo, ja, had een wilde nacht of niet? Dat, dat vind je als kind verschrikkelijk. Ehm... Um, ik denk dat Snapchat dat nog steeds wel is. Ze zijn de stories echt verloren van Instagram. Maar het privé uitdelen van foto's en video's... dat gebeurt nog echt massaal op Snapchat. Dus uh, ik geloof dat dat meer Snapchat is. En dat Instagram... Kijk, Snapchat is een wat ruwere versie van jezelf. Dus een wat ongefilterde versie. En op Instagram zie je toch dat... Um, je hebt daar wel verschil in. Wat je post echt op je feed, dat moet strak zijn. Wat je post op je stories mag wat minder strak zijn. Maar Snapchat is daar nog weer de overtreffende trap in. Dus wat mensen op Snapchat doen, dat is echt, echt ongefilterd. Wat mensen op Instagram in hun stories doen, lijkt ongefilterd... maar is het over het algemeen eigenlijk niet. En op je feed, dat moet gewoon strak en professioneel zijn. Um, maar die, dat, kijk, dat echte ongefilterd, dat wil je als bedrijf toch niet. Dus op Instagram kan je op je feed... Uh, dingen plaatsen waar je langer over nagedacht hebt... waar je misschien een mooie afbeelding voor ontworpen hebt... waar je echt even mee bezig bent geweest. En stories kan je wat uh, meer inf uh, informeel zijn. Dus um, wat wij bijvoorbeeld doen... is fragmenten posten uit podcast. Uh, 
Um, soms dan vertellen we gewoon wat. Als ik een tof feitje leer over podcast of ergens mee geëxperimenteerd heb. En ik wil mijn ruwe gedachten daarover delen. Zo van, niet eens per se met conclusie, maar gewoon van... Yo, ik heb dit bedacht. Uh, ik heb hiermee geëxperimenteerd. Dit was het resultaat. En dan eigenlijk trek je eigen conclusie. Daar zijn stories heel geschikt voor. En als je dan die conclusie eenmaal hebt getrokken... kan je er een blogpost over schrijven. En daar kan je dan weer een post van maken. Echt op je feed. Maar Instagram wordt ouder. Maar is nog steeds wel vrij jong qua wat je echt bereikt. Nou, Stefan. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik heb een hoop geleerd. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Binnenkort maak ik een Q&A-aflevering over SEO... En je kunt je vragen stellen over SEO op hkeren.convert.com. Tot zover deze aflevering van de Hans Keren podcast. Tot de volgende keer.